0: Amigos do Peladronete, entramos ao vivo e em definitivo. Pra mais um Peladinha, meus amigos,
1: é ah, amigo... Eu tô aqui com ele de novo, de novo, de volta, Fernando Maidana, tudo bom, feito. Tudo bom, Gabu? Dessa vez eu não tô mais como correspondente,
0: hein? Ah, graças a Deus. Chega. Chega. Mas já tá nesse apartamento, Maidana? E as obras? Como é que tá indo?
1: Tá uma desgraça. <risos> tô no apartamento, tá terrível. No teu, não tenho água, não tenho, não tenho nada. É uma casa Maidana muito engraçada. tá gravando
2: em, sentado em cima de um saco de cimento. A casa do Vinícius de Moraes. Exatamente. Ele tá morando. Isso. Tá o Vitinho da Comédia, tudo bom, Sou completamente contra a obra. Eu prefiro que minha casa caia na minha cabeça do que conversar com o Pedro.
0: Inclusive, por enquanto, só vou chamar ele de Neitinho da Comédia, hein, Mãe Dano? É, Olha.
1: é isso aí. ele é o inimigo.
0: É, tá aqui, tá bem, tá? Tudo, bom, Tudo bom, Gabu? Graças a Deus, mais uma semana aqui falando sobre futebol. Vamos que vamos. É isso aí, então, vou falar um pouquinho de futebolzinho, vambora? Acabei de
1: falar. Bora. Vambora, então, mano. Então vamos, amigo.
0: Pessoal, pela de hoje falando, obviamente, de redes sociais. Você vai no post do programa e vai lá pra link pra página de Facebook, perfil do Twitter, Instagram, grupo de Facebook, grupo de Telegram. Entre em tudo aí pra seguir o Peladinho segue a gente nas particulares também. Príncipe Vidani é arroba, né, em todas as redes. Arroba show do Vidinho em todas as redes. O nosso querido grande socialite, o nosso Chiquinho Scarpa, tem arrobas diferentes. Maidani é arroba o Fernando Maidana. No Instagram é arroba Maidana LH no Twitter. Você vai lá e segue ele com arrobas diferentes.
1: No, no Blue Sky é só Maidana, hein? Caraca! Cheguei antes do, do Roubado. do América. Cada lugar ele é uma pessoa. Eu, tá vendo como é que o jogo virou, que né? Que triste
2: que ninguém vai usar essa rede nunca, mano. Uma pena. Jamais, mas... <risos> mas
1: já tá lá reservado o Maidana Sexo. Eu só não reservei porque não tenho convite ainda. Tá
0: bom, eu te dou o um convite pro Maidana Sexo. Eu vou registrar o Maidana Sexo. Fica é tranquilo. O <risos> um
2: <risos> convite pro Maidana Sexo é o quê? Você tá chamando ele pro sexo?
1: <risos> <risos>
0: ah, rapaz. Tem uma acompanhado saindo. feed o próprio link no post. Tem fábrica de filmes saindo também. Ou aí podcast podcast esse convitinho da comédia. É... E o RPG, Maidana, não vai sair nunca?
1: Vai sair, hein. Essa semana vai sair o teaser. Rodrigo. É, já tem dois episódios prontos, 100% prontos Au! É o Rodrigo Teaser, exatamente uh! do, Amer... do, do Atlético <risos> Vai ser o Michael Jackson do Atlético aí Mas em breve vai sair Acredito que até o final desse mês já saiu o primeiro episódio
3: Nós somos do clube Atlético Mineiro Jogamos com muita raça e amor Vibramos com alegria nas vitórias Clube,
2: atlético
3: Mineiro Carlos Forte, Vingador eu, caô, caô, caô. Caô,
0: Campeão! Tenho feito live na Twitch, inclusive hoje, dia de lançamento desse episódio, à tarde, tem live vendo o episódio da semana de Masterchef, então vai lá assistir, provavelmente depois do almoço, uma e meia por aí, duas horas, eu tô começando,
2: e... Fui convidado novamente por menino Edmundo. Olha, e o animal? O animal, the
0: beast, animal. Ô, oh, Edmundo estará comigo no canal Mundo Ed, dia 14 de agosto, assistindo RB Bragantino e Vasco na segunda-feira que vem, 9 da noite, estarei por lá. É o último jogo da rodada do Brasileirão, gente? Vamos lá, vamos assistir. Vasco voltou a vencer só é a raridade, então vamos lá. Não tem nenhum outro jogo no mesmo horário. Tem o Palmeiras e Cruzeiro, que é a 7.
2: Aí, Vitinho, já termina o Palmeiras e Cruzeiro, já liga no, no Mundo Ed. Já vê uma derrota atrás da outra dos dois time
1: já já. <risos> É só de manter a decepção.
2: Exatamente. <risos> Exatamente.
0: Vai lá assistir, então, no canal do Ed, Bragantino e Vasco. Vamos torcer pelo Vascão. Eu e Edmundo Animal, mais uma vez, frente a frente, Eric Johnson e grande elenco. Gui Camarda também, um grande camarada. É... Seguinte, gente, antes da gente puxar a Libertadores, vamos falar da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que eu falei que não ia ter mais, mas vai ter. Olha aí. Mas porque eu sou um hipócrita, sempre. Vitinho estava certo nessa. Sobre Ted Laço tá redondamente errado, mas sobre <risos> Copa do Mundo de Futebol Feminino. É... Zebra nas oitavas, Suécia eliminando os Estados Unidos, deu certo nossa oração. Bom
2: hein? demais isso aí, que alegria. Delícia nos
0: pênaltis, ainda com a amiga Rapnall perdendo o um pênalti, a ex-melhor do mundo aí. Bom demais, gente. Que delícia.
1: Quem diria, hein? E
0: a partir do dia de lançamento desse programa, quinta-feira, começa as quartas de final com Espanha e Holanda, 10 da noite, Japão e Suécia, sexta-feira, 4 e meia da manhã, Austrália e França, sábado 4 da manhã, Inglaterra e Colômbia no sábado, 7 e meia da manhã. Sigo pela torcida pelo meu colombião, mas anuncio que tenho uma paixão pelo Japão, hein?
2: Porra, o Japão veio mundo Quem é. não acreditava com o Japão Fernando? O Japão que já é campeão do mundo de vôlei feminino uma vez, né? E vem pelo bicampeonato aí. É, e, e o time da Colômbia, eu vi Colômbia e Jamaica, não é... Não, né? A gente tem um carinho, a linda Caicedo joga muito tal, mas o time... Alegria. É meio... Alegria. Travado demais. Não, é ela. É
0: ela. Totalmente é ela. É só ela. Colômbia e Inglaterra. Não tem como eu torcer pela Inglaterra. Até a menor possibilidade. Possível. É. Menino Luca, Viana aí, eu sei que vai ficar bolado. Ah, meu país. My country. England. Homeland.
1: Ah, foda-se, gente. Homelander.
0: <risos> ligo pra Inglaterra, enfim, Austrália e França, eu tô do lado da Austrália também mas a França vai amassar, porque a França nas oitavas jogou pra caralho a França,
2: hein, inclusive a
1: França tá jogando muito,
2: é, na Austrália a Austrália já foi eliminada, já. é,
0: Japão e Suécia, eu acho realmente que dá Japão, realmente pelo que tá jogando na Copa, o Japão tá destruindo Espanha e Holanda jogou aberto, jogou abertaço vamos, vamos assistir as quartas da Copa do Mundo Futebol Feminino, que rolam aí, de quinta até sábado, vai meu colombião, fica
1: a minha torcida é, é o pior que o jogo da Colômbia foi o mais chato desses daí os outros foram, foram... Mas é porque mais... a
0: Jamaica veio pra Copa fazer a mesma coisa em todos os jogos, gente.
1: Foi se segurar, mano. Que jogo chato da porra. Igual o Vitinho falou. Por que é que não entra logo pra, pra ganhar antes? E aí não... É,
0: foi chato. Ah.
1: É, é, é chato ver jogo assim, mano. É chato demais ver jogo assim.
0: Enfim, vamos falar de Libertadores, oitavas de final sendo concluídas. Vamos começar pelos jogos. Na verdade, vamos começar fechando os jogos de ida das oitavas, que a gente não comentou. Quinta-feira, 3 de agosto, teve Flamengo 1, Olímpia 0. Dupla Bruno Henrique e Gabigol voltando nesse dia. E o Flamengo largando com vitória nas oitavas da Libertadores. Vocês viram os melhores momentos? Ou o jogo em si, o Flamengo e Olímpia?
1: Eu só vi o gol e falar que e esperava maravilha. mais, viu? Flamengo e Olímpia em casa? Eu esperava mais. O
0: Flamengo teve as melhores chances de jogo ao longo de todo o primeiro tempo. Bom chute aí de fora da área do Ayrton Lucas, do Gerson, que o goleiro realmente pegou bolas difíceis, mas o Flamengo quase se ferrou, mano. 45 do primeiro tempo, uhum. chute a queima-roupa de dentro da pequena área que explodiu no travessão. Uma cobrança de escanteio do Olímpia que sobrou ali pro atacante. Cara, quase o Olímpia abre o placar no Maracanã. Se abrir, se ia fuder mesmo, até porque o Flamengo só conseguiu fazer um gol, né? Uhum. Aliás, belo gol, hein?
2: Porra, jogada
0: Davi Luiz fez boa jogada, Gabigol como 10, hein, mano? De fora da área, levantou a cabeça, ergueu a bola na cabeça do Bruno Henrique, que é foda, iluminado mesmo. Não tem nem o que falar do Bruno Henrique. Ele é foda. Ele mano.
2: é, foda. Ele é, ele é foda. absurdo. Até porque, assim, não tá num rendimento tão bom quanto antes. Óbvio, pela lesão, que foi muito grave e tal, mas ele, ele brilha. Né?
0: Mano, ele tem estrela pra caralho. Estrelaça pra caralho.
2: Ele é absurdo.
0: E carisma pra fazer comerciais, né? É verdade. Adoro o Bruno
2: Henrique <risos> fazer comerciais. Carisma intenso. E um meme dele com a cara séria, pra que você manda quando o Nego de faz piada. Manda o Bruno Henrique sério. É muito bom. Bom demais.
0: Bom, depois disso, já teve um cabeceiro da Vila Luisa queima-roupa, que o goleiro do Spino, ela defendeu. Teve chute para fora do Bruno Henrique, que recebeu. Aliás, esse chute ele desperdiçou, hein? Recebeu um passe do Arrascaeta, ficou na cara do gol, rolou pro lado, bateu e jogou pra fora direto. Ficou nisso, 1x0 um Mengão. Bruno Henrique poderia ter ampliado, mas é aquele negócio, né? não dá pra crucificar o Bruno Henrique por perder esse gol que ele não fez o outro.
1: É, não.
0: O gol que deu a vantagem pro Flamengo. Flamengo que pra mim, gente, tem tudo pra passar, de verdade. Pra mim esse jogo pro Flamengo ele é super confortável. Sim.
1: Cara, eu também acho, é, é, eu acho que é a lógica, mas é complicado ainda assim. Eu acho que é a lógica o Flamengo passar, mas também não acho que o Olímpia vai, não vai deixar de fazer gol em casa. Acho que vai fazer gol.
0: Não, o jogo tá aberto, tá aberto, o jogo tá aberto. Concordo também. É que você é paraguaio também, né, Maidano?
1: Tem, tem essa questão.
0: Aí você tem. Maidano
2: não é imparcial, Vitinho. É, é verdade. É verdade. Olha aí, tá vendo? Ele, ele tem. É. Mas eu acho que, assim, é... o ano do Flamengo ele é um pouco decepcionante. Então não sei se é tão tranquilo assim também, não. Acho que de todos os times que tem vantagem, o, o Flamengo é o que mais tem chance de fazer uma merda. É. E ir embora.
0: Então, e, e o vice da Libertadores já caiu fora. Ou seja, o campeão tem que aprender com os erros do Atlético Paranaense, cara. Esse é o lance. O jogo, a gente não vai comentar sobre esse jogo, que ele vai ser quinta-feira, 10 de agosto do lançamento desse programa, mas de qualquer maneira, cara, eu acho que o Flamengo tem plenas condições de passar de fase, acho que esse é o ponto, né, tem total vantagem e tal, mas tem que se cuidar, tem que jogar muito sério esse jogo, cara, tem jeito. Não dá pra bobear, não. Libertadores. Terça-feira, 8 de agosto, vão começar aí pelos jogos de volta das oitavas de final que definiram começar... Foram três jogos de casa em casa pros times brasileiros e só dois brasileiros classificaram. Vamos começar pelo time que caiu fora. Atlético Paranaense 2, Bolívar 0 no agregado 3x3 3, nos pênaltis 5x4 pro Bolívar. E, cara, não sei se vocês viram os melhores momentos ou o jogo inteiro em si que jogaço. Mas o jogo começou como tinha que
2: começar. O Atlético foi pra cima, mano. É. O Atlético hum. jogou
1: certinho, mano. Perdeu no detalhe. Essa é a verdade, cara. É. Foi merda. é. Foi, e, foi, e, assim, é...
2: também perdeu alguns gols e tal, mas um, também não. Um, é, esse jogo amarrado, você tem que ser muito decisivo, né? Porque vai fazer diferença demais. Tem um, eu lembro desse jogo, no, a bola na trave do Canóbio, no último lance. No finzinho. Bizarro,
0: cara. É assim, o Atlético foi pra cima e tal, criou, mas jogou também contra um time muito fechado, mas é claro, assim, o Bolívar passou de fase, é muito claro observar isso. O Bolívar só joga na altitude, cara. Uhum. Só em La Paz. É, só. É. Fora de casa, é uma tragédia. É um time que joga estilo Jamaica na Copa de Feminino, que a gente falou, vem pra segurar jogo pra se defender
2: e é isso aí, não ataca nenhuma. É, e o Atlético, o Atlético foi eliminado pelo o jogo da ida. É.
1: que fez Sim, é o que eu falar com 3x1 lá, né, cara, eles iam vir pra furar a bola mesmo, eles iam vir pra não jogar.
0: É, resultado em La Paz fez toda a diferença aí pro, pro Atlético, que conseguiu um pênalti depois de um drible desconcertante do Canobi, deixou o zagueiro no chão, ele veio deslizando, levando tudo com o braço, a bola e tudo, e aí, pênalti cobrado e convertido por Fernandinho, aos 30 minutos do primeiro tempo, abrindo cara 1 a 0. o placar 1x0. O Capo um bom jogo e tal, a gente tá falando aqui O Bolívar ainda teve um gol anulado por impedimento Bem anulado e era isso, cara, o jogo do Bolívar Todo ataque perigoso tava impedido o
2: atacante Eles não conseguiam abrir é. uma jogada De ataque perigosa de fato que fosse válida Ainda acho que o Bolívar jogou um pouco de, de igual, assim Mas é porque o Atlético tava dando muito espaço Porque precisava
1: ganhar
0: É, mas aí não tem jeito, né, o tudo ou nada de mata-mata gera -mata isso O time que tá se defendendo vai sair com umas bolas de contra-ataque é. Sempre sai, não
1: tem jeito É, no final das contas não foi de igual, né, foi justamente Porque tinha espaço pra eles explorarem, mas a qualidade do time, eu acho que é, 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 é. Não chega a ser abismal, mas é muito grande. É muito grande. Uhum. O Atlético é muito mais time que o Bolívar.
0: E, cara, o lance é: os contra-ataques deles eram perigosos, mas não tinha eficácia nenhuma no fim das contas. Não, não convertia. Então era aquele contra-ataque que parecia perigoso, mas não ia a lugar nenhum. Essa é a verdade.
2: Pô, tem uma bola que o Atlético perde na saída de bola, e aí o maluco do Bolívar tem três opções de passos. Os caras na cara do gol a bola. O time, os caras é horroroso mesmo.
0: É, não. Você vê. É puta promissor, é até frustrante né, pro torcedor do Bolívar, acho que esses lances de, cara, é agora aí? Os caras só só desses errado, e aí aos 21 do segundo tempo o Vitor Roque recebeu sozinho na área, não perdoou bateu firme, fez o 2x0, empatou em 3x3 3 o agregado, o cap teve esse lance aí que o Vitinho falou, a bola na trave do Canóbio, quase no último lance da partida e aí, pênaltis, cara, uma disputa complicadíssima, os nove primeiros pênaltis foram convertidos, o Bolívar começa batendo aí vai pro último pênalti da sequência normal Thiago Helena na bola, com toda a sua perebice, mandou no travessão, a bola
2: foi longe do gol, 5x4, a, 4, a Atlético eliminado, fim da linha pro vice. Zagueiro batendo pênalti no alto tem que acabar.
0: Capitão, mas é o, é o, é o eu concordo, mas é o capitão, né, cara? Ele
2: tem, que, ele tem que bater esse pênalti, o problema não é ele bater, o problema é o jeito de bater. É, não, eu acho que o problema é ele bater no alto, Exato. porque ele era zagueiro. Então o instinto do zagueiro é chutar pra fora a bola. É entendi, <risos> lá. É tirar, né? Faz ele sentido, tirou. Exatamente.
1: Faz sentido. Bicho. Não,
2: pensar como o zagueiro não pode ser criticado, porque ele tirou
0: a bola. Como deveria tirar.
1: Ele fez o que ele sempre faz. Exato. Né? Ele evitou um gol. Então aí ele fala, ué, agora eu tô sendo crucificado? Eu sempre fiz isso <risos> e me aplaudiram.
0: Mas, ó, sinceramente, é lamentável pro torcedor do cap. É ruim ficar com prêmio de consolação, mas é, é isso, cara. Infelicidade. É aquela ah. derrota que acontece, amarga, sabe? Que talvez seja mais difícil de engolir do que
1: uma goleada. Eu achei bem fácil de engolir.
0: Pro torcedor, imagino, né? Não tem muito Empatia, não. Mas
1: tudo bem. <risos> Só fala isso que eu atlética dedica É. E
2: <risos> Aí, talvez tá. ela possa estar ouvindo aqui atrás da porta. Se não ouvir agora, vai ouvir depois. Então, de qualquer forma, tem que fazer uma meia culpa. Ei, perigo. Torcer pra ela não ouvir, pra ela só mentir que ouve e ficar tranquilo. A minha namorada faz isso, ela finge que ouve. É muito bom, eu posso falar mal dela aqui, por exemplo.
0: Melhor coisa, não te machuca, não te magoa. Perfeito. Maravilhoso. E, e parece
2: que ela tá realmente. Te apoiando, conferindo né? Conferindo o é, seu trabalho, sim. apoiando e tal. Então é ótimo. acho também essa mentira do bem demais, Vitinho. Maravilhoso.
0: Mentiras do bem. Tem algumas que são. Internacional 2, River Plate 1. Um. Mesmo placar de jogo de ida, só que invertido, agregado 3x3 3, nos pênaltis. 9x8 pro Inter.
2: Esse foi bizarro. Já
0: a gente fala dos pênaltis. Muito bom, cara. Jogo duro com clima de
2: Libertadores esse aí, inclusive, hein? pau a pau, o jogo inteiro, cara, lá e cá. E esse jogo, cara, me incomoda, porque o, o River se colocou numa situação desnecessária, porque a partir do momento que o Inter abriu 2x0, o River falar lá e fez o gol, ou seja, se o River tivesse jogado de igual pra igual, eles tinham passado.
0: Não, eu até acho que no começo, no 0x0, eles estavam no igual pra igual, tá ligado? No, primeiro tempo inteiro, inclusive, terminou em 0x0, cara, teve lance lá e cá, nos melhores momentos do tempo todo, tem um lance lindo do Inter, do Enervalense, que ele dá o um, glidero da VAC, vai invadindo a área. Porra, lindo. É anima Aliás, ele queria
2: jogo, mano, na Valência Acabou não fazendo nada, mas ele queria, queria. queria. Mas jogou bem, ele, é, toda bola que chegava nele ele chutava, a realidade é essa. É.
0: E aí no segundo tempo, cara, começou na mesma pegada, só que aí o River de fato voltou no segundo tempo à lá, Argentina. Vamos furar a bola, vamos ficar quieto, e é isso aí. Aí o Colorado bateu, 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 tanto bateu até que furou, 24 minutos, cruzamento no escanteio, morreu no cabeceio forte pra caralho do mercado, começou com toda a força na vida dele. Parecia o Gohan no peito do Raditz. <risos> cara, bizarro, mandou a bola no travessão pra dentro do gol, 1 a 0 Inter e não foi de testa, não né? foi de cabeça mesmo, foi um de coco. É. Oito minutos depois, relógio marcava 32. O segundo, o Alan Patrick cobrou a falta aí veio a sorte também, né? Desvio na barreira, matou o goleiro 2 a 0. O Inter parecia se classificar no Beira Rio tranquilo. E aí é o que você falou, Vitinho? O River falou: opa, vamos jogar bola. Aí começaram a jogar pra caralho. Não, e, e, e o final do
2: jogo foi eletrizante, né? Cara, pra mim, o gol do River vacilaço, hein? Porra, a defesa parada. Nossa. A defesa, quatro jogadores do Inter atrás da, da marca do pênalti no escanteio. Escanteio pro
0: River, bola no segundo pau, ninguém marcando o Rojas, que até desviou todo torto, cara. Todo desajeitado, quase. Pede, né, a bola bate na trave, 2x1, um, mesmo resultado de jogo de ida, dessa vez invertido, como eu já falei, e ainda teve uma defesa, como você falou no finzinho, Vitinho, eletrizante,
2: milagrosa do Rocher no último minuto, hein? pra garantir o que tivesse penalidade. É, se o River tivesse ido pra cima o jogo todo, tinha terminado, sei lá, 3x0 pro River, ou 2x2, sei lá. É, podia ter sido um 2x2 2 mesmo, um 3x3, um 3x2
0: pro Inter.
2: E assim como no jogo anterior,
0: cobrança de pênaltis consequências de boas cobranças, dessa vez uma sequência absurda, foram 12 cobranças perfeitas, Ficou 6x6, sem ninguém errar. Aí o Solari foi lá e deu dois toques na bola Oh. Escorregou, bateu o pênalti, fez o gol. Ele deu dois toques na bola. Ou seja, pênalti dado como errado. De pena teve a chance de vencer o jogo pro Inter por 7x6. Parou na trave, assim como ele fez contra o América Mineiro na Copa do Brasil. Foi o mesmo cara que perdeu o pênalti, inclusive. De pena, caralho, perdeu do mesmo jeito batendo na trave. A disputa seguiu, mais dois acertos pra cada lado. Ficou 8x8. 8. E aí o árbitro virou e falou: a marca do pênalti aqui tá toda cagada. Porque o, né, o, o cara acabei de falar eu o Solari, escorregou, cagou toda a marca do pênalti. Vamos trocar de trave. Primeira cobrança depois que o juizão trocou de trave. O Rojas foi pra bola e parou no travessão. Ele que fez o gol aí com a bola rolando. Perdeu o pênalti. E aí, você viu o detalhe, Vitinho? Uhum. Que o nosso Vitão pegou a bola, que era dele. E o Roche, goleiro do Inter, falou, não, não, deixa eu bater, deixa eu bater. Vou fazer, confia. Do nada. Do nada pegou a bola do Neida, asmei esse momento, e levou para a marca do pênalti, bateu com muita calma, tranquilidade e categoria, 9x8 Inter, a vitória veio, classificação também, o Inter se classifica e vai pegar o Bolívar nas quartas, e cara, favoritaço o Inter, hein?
2: tem que ganhar. E Não, ainda mais depois dessa classificação heróica aí, né? foi um negócio de louco. Herói que dá moral, porque eliminou um gigante da competição, cara. É E diferente do jogo do Bolívar, é o que a gente falou, né? O River, a hora que quis jogar, jogou. Pois é, jogou. O Maidana caiu aí. Maidana caiu, a gente tá explicando pros ouvintes o Maidana caiu, mas a gente
0: tá comentando aqui e de fato, Vitinho, acho que assim, o único perigo pro Inter é o mesmo perigo que rolou pro Palmeiras, pro Atlético, que é La Paz é foda. Altitude é foda. É bolar um esquema de jogo pra La Paz. E o, e o time gaúcho é bom nisso, Vitinho. Retranca, mano, lá. É isso. Retranca total. Vai pra jogar pelo 0x0. Se empatar em La Paz, vitória garantida no Inter. Tá tranquilaço. Empate em La Paz é vitória fora de casa em qualquer outro jogo.
2: É, perfeito. <risos> é isso. Porque os caras existem só no, no campo deles, né? É. E, e eu acho que, sei lá, você aprende também. Porque o Atlético não, não tinha esse, esse conhecimento aí. E aí você aprende com o erro do adversário. É isso mesmo. É que assim, já foi o Palmeiras, já foi o Atlético. É assistir esses dois jogos e entender o que, que vocês podem fazer. Ou então o Bolívar ganha a Libertadores só jogando bem dentro de casa. Seria igual o Galo, quando o Galo ganhou.
0: É que a final agora é campo único, né? Manda o Então o Bolívar tá fodido. O Bolívar não ganha a final. Nunca
2: de ninguém. Impossível.
0: Porque não vai ser lá Paz, sorteio. Não tem como, não tem jeito. O Bolívar, não, sem minha altitude, eu não consigo. <risos> e aí não consegue mesmo.
2: É, mas ué, se não fosse, né, se fosse de volta, dava matar esse conceito.
0: Bom, Vitinho, outro jogo da terça-feira é Fluminense 2, Argentinos Juniors 0. O jogo de Ida foi aquele 1x1, com a lesão horrível causada pelo Marcelo para acidente, e no agregado 3x1, Fluminense. Cara, vitória é mais fácil que o Fluminense esperava, né, Vitinho? Pô, 3x1 no agregado, 2x0 em casa, após o jogo pegado que foi lá na Argentina. Até a que o Argentino Juniors, pela campanha que fez na fase de grupos e tal, esperava um pouco mais,
2: sendo sincero. Eu também esperava, mas eu acho que o jogo também não foi essa moleza toda aí não, né? Porque demorou pra caralho pra ser o gol do Fluminense e o segundo gol só saiu porque o Argentino Júnior tava vindo pra cima com tudo e aí a bola sobrou no...
0: Cara, e o Fluminense deu chance, hein? Deu chance. Porque, assim, teve tanto susto no primeiro tempo de saída de bola errada, de Dinizismo. Sim, sim. Cara, pelo amor de Deus. Porra. Ontem o Dinizismo tava bravo no pior sentido da palavra Dinizismo. E, e saída de bola na pequena área, né? Os caras não passa dentro da área já. Demais. É, você tá doido, cara. Você tá maluco. E assim, teve um lance no primeiro tempo absurdo. que o Cano foi fominha. Que revoltante. O goleiro saiu fora do gol. Se o Cano só rola a bola de lado, o companheiro dele faz o gol sem goleiro. E ele tentou pensar, não vou perder, tá sem goleiro. E isolou pra
2: fora. Vou chutar do meio campo, foda-se.
0: Porra, cara, fiquei triste, hein, porque obviamente o Cano já fez golaço do meio campo, contra o Vasco, inclusive, esse ano. Então assim, não é algo que ele não saiba fazer. Mas ela tava tão mais fácil pro companheiro dele. Tão, cara. Tão você fala, caralho, mano, o Fluminense... Poderia, assim, o que eu quero dizer é... O Fluminense dificultou o próprio jogo, mano. Poderia ter jogado melhor. Poderia ter garantido. E, porra, entrou de um jeito bizarro aí pra... pro segundo tempo. Mais difícil do que precisava. Mas aí... Com sete minutos, teve até um cabeceio no segundo tempo, que o Cano cabeceou a queima roupa e parou no goleiro Acosta do Argentinos Juniors, que aliás, Vitinho ainda não sei se vocês sabem disso. Era o
2: jogo de estreia dele. Vocês né? lembram que no <risos> primeiro
0: jogo, o goleiro do Argentinos foi expulso, né? Uhum. E aí quem jogou um ele é o Acosta, que é o goleiro reserva, que tem apenas 21 anos e nunca tinha atuado no futebol profissional na vida dele. Caralho.
2: Esse é o goleiro a primeira partida. do Argentinos Juniors. E já estreou com um frangaço no gol do Samuel Xavier, que ele podia ter oh, pegado. Oh, não é franga, é exagero falar que é frango, ah, é, é exagero. Mano, a bola vem na mão dele, vida Bomba, Todo Vitinho,
0: jogo. mas puta bomba, pô, é difícil Ah, mas ele.
2: primeiro jogo Ele vai aprender
0: Teve mais susto em saída de bola, que já falou do Fluminense, o Fluminense brincou O Artilio Jornal não aproveitou, até os 40 no segundo Que foi uma bola brigada dentro da área, o John Kennedy não conseguiu dominar A bola sobrou quicando, precisava ver o Xavier Que encheu o pé, pra mim fez outro golaço Pro Vitinho, foi frango, pra mim foi um puta golaço Puta bomba,
2: é, cara mano. Eu acho que os dois podem coexistir. Pode ser um golaço que foi frango.
0: Não, uma coisa é o seguinte. Eu acho que, é que eu acho a palavra frango muito exagero, tá ligado? Acho que assim...
2: Uma coisa é a bola ser
0: defensável e o goleiro não conseguir pegar. Outra coisa é frango. Pô, frango é aquela bola que passa no meio das pernas. O goleiro não consegue. Porra, é, é pra mim. Se você quiser forçar e falar que foi igual o goleiro do Vasco na falta do Felipe Machado, eu até te dou essa colher de chá. Não é um
2: frango. É uma bola que poderia ser defensável. É um frango nenê. Um franguinho. Um galeto. É isso. Hashtag galo não Conorda. <risos> é uma codorna, é isso, é uma codorna, foi uma codorna. hashtag codorna, então vamos de codorna
0: é, e aí nos acréscimos o segundo tempo contra ataque fulminante do Fluminense bola lançada pro John Kennedy em posição legal que tava atrás do meu campo, avançou correndo humilhou o zagueiro deixando ele no chão e bateu rasteiro no canto, 2x0 Fluminense classificado vai enfrentar o um vencedor entre Olimpia e Flamengo nas quartas, podemos ter Fla-Flu senhoras e senhores, Olha aí. nas
2: quartas da Libertadores, seria uma delícia é, é muito bom, porque ninguém aqui pra nenhum dos dois então qualquer um dos dois que é. foi eliminado é uma alegria né?
0: é, Fla-Flu é sempre bom, Fla-Flu é sempre é, sempre, ver, cara. é legal, ainda mata-mata é
2: legal de ver. Porque um dos dois perde, né? Já parou pra pensar? Isso é muito bom, é igual. Não, e o último mata-mata entre Flamengo e Fluminense foi agora no Carioca e o Fluminense ganhou. Então, cara, o que vocês preferem? Que o Fluminense perca ou que o Flamengo?
0: Prefiro que o Flamengo perca agora porque o Fluminense perde depois. Mas isso vai perder, gente. É Libertadores, vão perder. Então, assim, o é, Flamengo verdade. perdendo agora é o time a menos desse lado pra ser campeão do Libertadores brasileiro. E enfim,
2: poderemos ter uma Libertadores sem brasileiro campeão, que seria uma delícia. É, é. Né? e o Fluminense não vai ganhar, até porque quando o Fluminense estiver na semifinal, o técnico dele vai ter que ir treinar a seleção brasileira do nada. E aí ele vai faltar no jogo do semifinal. Felipe Melo
1: vai matar alguém. É! <risos>
2: Oh, aliás, vamos
0: falar disso, cara A, a entrevista do Felipe Melo no fim de semana Caralho, vai tomando Sobre a, a lesão do jogador Gentino Júnior É a coisa mais zoada que eu já vi na minha vida Um jogador que quer fazer tudo ser sobre ele Um cara totalmente egocêntrico E cara, ele falando oh, Se fosse eu no lugar do Marcelo, eu saia de lá preso Felipe Melo sabe por que você seria preso? Porque se fosse você, seria por querer
2: Você teria quebrado, porque você é um maldoso do caralho E é, você não tem nem habilidade pra fazer o drible Que o Marcelo tava fazendo, você nunca fez isso Na sua vida Exato, você teria pisado, inclusive a
0: frase, vão lembrar do Felipe Melo em 2010, na Copa do Mundo, falando que se ele quisesse ter quebrado a perna do Robin, ele teria quebrado, então assim, um cara que tem essa sensibilidade essa falta de noção, sensibilidade, ironia tá, essa falta de noção, essa agora sem assim, ironia nenhuma, é um arrombado, essa é a verdade Felipe Melo, você é um mau caráter, cara, é isso dentro de campo você é um escroto, um idiota e fora dele você também demonstra ser, até pelas questões políticas suas, que são mais do que questionáveis e sim, reprimíveis totalmente e principalmente pelo seu comportamento
2: violento, porque falar isso também é violento inclusive com o Marcelo, cara, o teu companheiro de time? Sim. Porra, escroto. Sim. E insensível com toda a situação, porque é o que você falou, ele tá fazendo tudo ser sobre ele, né? Mas é. se é... fosse comigo? Não foi com você, porque que você tá falando sobre isso? Ainda cara? bem que não foi. É. Saiu
0: as notícias aí, o Maidano até mandou pra gente no privado aí e tal de cara, pode ser que o cara nem volte a jogar bola na vida. Foda, cara. tô analisando com calma a situação dele, o cara, Foda, cara. da gente no Júnior, o zagueiro. Então, assim, mano, é o,
1: no mínimo, no mínimo é o momento errado de falar isso. Não, e onde onde a gente já viu o Felipe Melo arrependido de qualquer merda que ele fez, ele sempre endossou muito esse, esse coro aí, igual o Vidani falou de que, ah, se eu quisesse tinha quebrado a perna mesmo. Porra, o Marcelo saiu chorando de campo, cara. Ele sabe que, tipo, porra, fudeu com, com, com o trabalho do cara. Marcelo deve estar tá abalando até hoje, cara. Aliás, o
0: Fluminense para se essa já de tentar reverter esse cartão também. É vergonha ali é pra caralho, tá? E
2: ah, Porra, mano. Caralho, só aceita, pô.
0: Enfim, bom que não deu certo. Ó, oh, gente, viagem no tempo. Agora quarta-feira, 9 de agosto. Tem Palmeiras Atlético Mineiro. O jogo de ida a gente já comentou no programa passado. Foi 1x0 Palmeiras lá em Minas. E vamos ver como é que foi o jogo de volta. O que vocês acham antes da gente falar? Vocês acham? Palmeiras vai confirmar, né?
1: Palmeiras amassou. É, eu acho amassou. que sim.
0: Nem Deus tira do Verdão. <risos> nem vou editar esse áudio, tá com o ventilador ligado, etc. Foi 0x0 o jogo, gente. Não vou nem comentar o jogo, teve uma polêmica no pênalti ali, que não adianta reclamar também. 1x0, um Palmeiras no jogo de ida, garantiu a vitória do Verdão. Mais uma vez, a freguesia do Galo se manteve e o Palmeiras está nas quartas de final. Vai enfrentar o Deportivo Pereira, porque, acredite você ou não, o Deportivo Pereira eliminou o Independente da Vale. O Boca passou nos pênaltis contra o Nacional do Uruguai, depois de um 2x2 em casa, e também naquele lado da chave, está classificado para as quartas, vai esperar o vencedor entre Racing e Atlético Nacional. Do outro lado ainda tem o e Flamengo para rolar, para fechar o time que vai enfrentar o Fluminense
2: depois que gol. eu vi o Galo ganhar um jogo de São Paulo dando dois chutes pro gol de 2x0 <risos> eu acho que nada é impossível aliás e o gol do Hulk hein acharam frango? o que? o Nossa, do tá gol maluco. do Hulk? não é. aquilo ali não tem como não é frango não pelo amor de Deus aqui dois, tem que ter tem borrada, dois bicho, goleiros pra pegar aquela cara
0: lá. 38 metros do gol primeiro que assim nem o goleiro mais preparado pra essa bola teria chegado preparado pra
2: receber essa bicuda porque o Neuer tomava aquele gol eu falo aqui não sei com ah, tranquilidade não sei. não sei o Neuer tomava aquele eu gol. acho que vamos falar diferente Vitinho. o Neuer teria uma chance de pegar é pode ser teria
0: um, uma chance de pegar Exatamente. tem uma chance de pegar Exato. Não é garantia que ele pegaria. Mas ele teria uma
2: chance. Porque o Rafael goleiro de São Paulo, ele está aí não tinha melhor. Não tinha condição. Pô, tadinho, né?
1: É, se, é. se não tivesse ninguém na frente, ele tomava.
2: É. Oi, em um parênteses. Eu tava na casa da minha namorada, em família, né? A família dela vendo o jogo. Aí tinha várias pessoas atleticanas. eu falei, ah, o Galo tá jogando mal demais. O São Paulo vai ganhar. Gol do Hulk. Logo <risos> após.
1: Mas é. foi igual o Vidani falando que sim, né, ninguém
2: faz sim. gol de tá, falta. Na, mas, na cobrança de falta brasileiro. do Hulk, eu falei, o São Paulo vai ganhar esse jogo. Aí, vocês
0: não gravam essas porra. Eu faço isso gravando. É foda, tá ligado? Eu fico música. Esse é, é o problema. Caralho, viu? Ó, gente, aqui, financiamento coletivo, temos três plataformas, Padrim, PicPay e Patreon, link no post pra cada uma delas. Lembrar que esse mês fomos 227 colaboradores, com um total de 1.924,86 centavos arrecadados. Então, a gente não bateu a última meta de financiamento coletivo, mas eu conto com vocês, pra no mês que vem, bater pelo menos 230 colaboradores. Precisamos de mais três pessoas e precisamos que você, que colaborou nesse mês, mantenha a sua colaboração, no mínimo, se você não pode manter o valor, mantém com um real. Diminui pra um real e mantém. Esse é meu pedido pra você vocês colaborem com o cobrançamento de vocês para ajudar a gente a produzir cada vez mais conteúdo por aqui. Primeiro rapidinho do programa de hoje, Neymar e Verratti estão fora dos planos do Paris Saint-Germain para a temporada 2024, segundo a emissora RMC Sport. Vocês viram isso aí?
2: Finalmente, né? Perceberam.
0: O Verratti, eu nunca fui defensor dele, muito por causa, sempre foi um crítico do Verratti. Porra, não dá. Para mim, ele é o famoso na hora H peida. Ele é o ganso da Europa, é isso. Ele parece que joga só. É o craque do francesão. É. Contra o Bordeaux, faz chover.
1: Essa contra o Lille, perde.
0: Da Champions League contra <risos> o Lille, ele perde. No francesão contra o Lille, ele joga bem arregaço. E assim, parece que rolou uma reunião entre o técnico Luiz Henrique, o diretor Luiz Campos e todos os jogadores do elenco, que eles abriram o um jogo aí, falando que o Neymar e o Verratti estão fora dos planos, e essa informação veio depois da notícia de que o Neymar teria manifestado que quer deixar o clube no fim do mês, né? Essa notícia também vazou essa semana, então...
1: Meteu o um aviso
2: prévio. É, Meteu um o aviso prévio é foda. É muito triste, porque o Neymar vai acabar o seguinte, o PSG quer que ele saia, ele quer sair, e não vão chegar em nenhum acordo, porque não, não vai ter nenhum time que quer o Neymar, e
1: que o Neymar queira ir. Cara,
2: eu acho que é capaz de o preço de mercado dele ter caído drasticamente, ele conseguir ser vendido.
1: Não, eu que ia falar, assim, é muito triste o Neymar acabar na MLS lá pra jogar junto com o Messi.
2: Com 31 anos, cara. Para, não, não dá. Muito triste, não, velho. Não, assim, desculpa, muito se o Neymar for pra MLS, é 300 gols por ano.
0: Cara, o destino, eu acho que não, acho que ele não vai fazer nenhum gol, porque ele não vai nem entrar em campo, vai ficar só na balada nos Estados Unidos. Acho que acabou. Se ele for pra
2: MLS, é MLS, ó. É, nossa, é. e maconha lá é legalizado. O que ele vai fumar de droga?
0: Falaram de MLS, falaram de Al Hilal. Qualquer um dos dois, acabou a carreira do Neymar. Acabou. 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 acabou.
2: Sim. E sim. eu não Tá sempre, Se ele né? quiser
0: jogar mais uma Copa, ser melhor do mundo Algum momento e tal, porque falaram né Esse tempo saiu a notícia, que ele quer focar em ser melhor do mundo E talvez isso tenha motivado a querer sair do PSG Se ele escolher sair de lá pra ir pra Arábia Neymar acabou, esquece
2: Vem pro show da Xuxa mano, vem pro na Esperança É não, é. volta pro Santos Todas. É. Aí, ah, eu não quero que o Santos rebaixa. Vou salvar o Santos do rebaixamento. Volta e faz isso, então. Joga, joga três
1: partidas, acabou. Vem é pro Vasco.
2: tem problema nenhum. <risos> Vem. Alex Teixeira também é bom ali. Vocês dividem o banco, alegria. Porra, Neymar no Vasco. Barcelona
0: seria seu principal desejo. Voltar pro Barça para limpar a imagem dele e tal, etc. E assim, problema do Barça é a questão financeira do clube. Que é toda cagada, tem sempre rolo de não pode contratar e o cara. E o Chave não quer,
2: que é o técnico do
0: time. Esse é um problemaço, inclusive. Que o treinador já falou publicamente que não gostaria de contar com ele. <risos> Mas Outro ponto que seria legal é o Chelsea, que já manifestou interesse em fevereiro e é uma alternativa que corre por fora hoje. Pô,
2: seria bom?
0: Eu acho que o Chelsea seria ideal pro Neymar. Porque, primeiro, o Chelsea não tem a obrigação de ganhar nada nada, não tem obrigação de ganhar a Premier League não tem obrigação de ganhar a Champions, não tem obrigação nenhuma, o Neymar enquanto jogador vai estar tá livre
2: com bem menos pressão do que pelo PSG, do que pelo Barcelona entendeu? Bem menos pressão é e assim, eu não acho que faça sentido se o lance é competitividade beleza, no Barcelona ele vai jogar Champions é, e o time seria muito bom com ele mas o campeonato espanhol não é lá a coisa mais disputada do mundo. Ah, mas é, eu acho que é, eu acho que é assim. Não, ele é porque você tem dois grandes times, mas você sabe que a disputa é só contra um time. É muito mais difícil ele chegar na Premier League. Não, pra ganhar, o, pra ganhar o título, sim. É, e eu acho que se nível de melhor do mundo, se ele quer isso, acho que faz mais sentido ele tentar ir pra Premier League mesmo.
0: Então, Vitinho, é que eu, eu acho que o Barcelona e o Chelsea, pra mim, são equivalentes o porque o espanhol não é o francês. Sim, é. Os times de meio de tabela do espanhol, eu já falou isso pela Pelado várias vezes, são times que direto ganham Europa League. De Manchester United,
2: de times de Premier League eles ganham. Sim, sim, a Sevilha, Atlético de Bilbao. Véio.
0: É, Bil... mano, Vila Real, tem um monte de time ali de meio de tabela, pra Atlético de Madrid, puta, tem muito time de nível bom pra muito bom no espanhol. Na Premier League tem vários times ótimos, né? Isso é foda. É o melhor campeonato do mundo, não é à toa. Pra mim, a Premier League seria, eu tô contigo, Vitinho, no fundo, eu tô concordando com você. A Premier League é a melhor opção, de longe, pra ele desenvolver o futebol dele de novo. Mas a
2: segunda melhor opção é o espanhol. Pô, pra mim já tá ótimo. Se ele for pro espanhol, beleza. É e eu acho que em termos do o agora o Barcelona seria melhor porque você pensa que o time ia ser Neymar, Rafinha e Lewandowski com ataque isso é bizarro Gundogan no meio do campo o time ia ser bizonho de bom tá ligado se ele ficar saudável
0: é cara pô Gundogan Neymar, Rafinha e Lewandowski pra mim até pro Rafinha pra seleção é bom cara até pra isso sim bom pra cara pra recuperar o Rafinha isso é muito foda então assim eu tô realmente torcendo pra que dê certo mas eu, eu até acho Vitinho que eu torço mais pro Chelsea ou pra um time da Premier League qualquer inclusive o City tá pensando saiu notícia que tá pensando em vender o Paquetá, né? Tá comprar o Paquetá do West Ham, o City. Vai pro West Ham, Neymar.
1: Vai qualquer tiro é, pra ele. Vai jogar, é, mano. Melhor do que MLS ou Al Hilal, né? Puta que pariu.
0: Muito melhor, mostra que ele quer bola, cara. Vai jogar com o Coutinho lá no Aston Villa, mano. Joga
2: com o Coutinho Newcastle lá. Newcastle da vida, tá ligado? Jogar com o Bruno Guimarães, com o Joel, então junto, que já ir pra seleção ia ser foda, com meio-campo.
0: O Newcastle seria, pra mim, um passo foda do Neymar. Foda. Porque ele leva o Newcastle pro outro patamar mesmo. Leva. E o Newcastle tá na da Champions. Né? É, eu acho que é o que falta
2: pro Newcastle É um craque
0: É, com certeza O Newcastle é tipo o Borussia né? Isso, exatamente Que quando teve o Haaland vem vende rápido e tal, não consegue segurar
2: <risos> Ué, é verdade é. E, Mas é o que falta Só que assim, a gente tá discutindo isso aqui E a gente sabe que ele vai escolher a pior opção Ele é o Neymar É,
0: cara, assim, se ele escolher o Al-Hilal ou o MLS Aí gente, na boa, não tem como defender
2: Querido, não tem como te defender
0: Nunca mais, não tem jeito <risos> Olha só, aí é mais uma viagem do tempo rápida pra dizer que hoje saiu uma notícia, enquanto eu tô editando, que o Neymar e o Verratti foram reintegrados ali, estavam treinando de novo com o restante do elenco. Ou seja, não dá pra saber se de fato o Neymar vai sair, se não vai do PSG, que pé que vai ficar, mas e nem se essa notícia do Luiz Henrique, inclusive, ter feito a reunião é verdadeira, o que tudo parece, não é. Mas, vamos acompanhar aí o que tá rolando e vamos seguir.
2: Não dá pra defender o... Cristiano Messi, mas. Pois bem. é. Com 37 anos, 38 anos for jogar fora.
0: Quanto mais, o Neymar. <risos> Segundo rapidinho. Após a saída de Falcão, Alexandre Galo é o novo coordenador do Santos. E aí eu quero falar duas coisas. Primeiro é foda-se pro Alexandre Galo e foda-se pro Diego Aguirre, que virou treinador depois da queda do Paulo Turra. Foda-se até, inclusive, pra reintegração do Soteudo, que voltou depois do Paulo Turra sair, porque ele tinha problema com o Paulo Turra. Vamos falar aqui da denúncia envolvendo o Falcão. Vocês viram essa
1: parada? Puta que pariu, mano. Eu vi... Que absurdo.
0: Ex-jogador da seleção brasileira, Paulo Roberto Falcão, pediu demissão do cargo de coordenador de futebol do Santos nesta sexta-feira, dia 4 de agosto. Ele foi denunciado na polícia por suspeita de importunação sexual. Aê, cara de sapato! Hum. A vítima abriu o BO na Delegacia de Defesa da Mulher de Santos e a vítima é o recepcionista do Aparte Hotel onde mora, onde Falcão mora em Santos, que afirmou a polícia ter sido importunada por Falcão. A advogada recepcionista disse que o Falcão Encostou o órgão genital no braço da cliente Que a situação aconteceu duas vezes em três dias a primeira abordagem foi na quarta-feira E a última sexta-feira, segundo o advogado Nas duas ocasiões, o ex-jogador dirigente teria entrado Numa área restrita a funcionários pra ter acesso à vítima e ir lá roçar nela. Puta que pariu, mano. Que
1: bizarro, que absurdo. Nojento, cara. Caralho, cara. Nojento.
0: Segundo a advogada, ele teria iniciado conversa sobre objetos na mesa enquanto se aproximava da recepcionista que tava sentada. Nesse momento, ele foi roçar o órgão genital no braço dela. Nojento. A advogada fala que ela, a vítima tá muito abalada, que achou no começo que tinha sido impressão dela e depois viu que não, de fato, ele tá importunando. E aí a vítima tem 26 anos, trabalha desde o início desse ano na parte hotel e, enfim, foi lá, teve a coragem, muito a coragem, inclusive parabéns para a vítima de denunciar, né? Dá mais um cara desse tamanho. E pô, essencial que se denuncie de fato O Falcão pediu demissão Fez uma nota negando as acusações Obviamente que ele ia negar né? Isso não quer dizer nada é. E respeito ao torcedor do Santos Pelos recentes protestos Do desempenho do time Porque já tava uma campanha Fora Falcão antes disso né? Isso é impressionante Ele decidiu deixar o cargo De coordenador esportivo Depois disso aí Ele ressaltou que o primeiro sentimento dele É tomar decisão É defender a imagem do Santos é. Mas mesmo assim ele afirma Que não aconteceu nada Cara, foda, hein? Que notícia... Que barra, mano, essa é a verdade.
1: É, prime... assim, falar para pra mim isso aí já é um assumir uma culpa meio velada, viu? Porque se o cara realmente tanca que ele não fez porra nenhuma, ele vai é. que seja afastado por pressão, porque pô, por que é que ele vai pedir um afastamento assim do nada, mano?
0: Eu acho que é, é pra gente se revoltar só com a possibilidade disso acontecer. Isso já é revoltante. É, claro. A possibilidade é revoltante. Eu acho que assim, o Falcão tomou a iniciativa correta. Ah, não acho. Se afasta do futebol e vai se defender como cidadão, bicho. Mas eu acho que ele só fez isso, Madana, porque o Sam tá na
2: merda. Você não, não teria feito. É, e porque no Brasil a gente teve casos recentes aí com o... Cuca. O Cuca. E aí os caras agora já sabem que é mais correto se, se afastar logo de cara, tá Entendi. ligado? Eu acho que é sentido. mais isso. Faz assim. sentido.
0: Eu acho que ele tá realmente tentando se defender. Ele não insistiu porque pra imagem do Cuca ficou muito ruim ele insistindo no bagulho. E o Focó pensou cara, não vou insistir nesse bagulho. Vou já... Mostrar que estou disposto a resolver. Que eu acho corretíssimo. Eu concordo contigo, mas Tem o um rolê do quem não deve não teme? Então é um indício ruim, né? Ele ter facilmente pedido demissão. Mas acho que somou o fato de que ele já estava na merda. Com o
2: trabalho já estava ruim. Sim. É. Uh -huh. Com
0: isso piorou. Uh -huh. Mas, obviamente, gente. Eu já falei isso outras vezes e repito. Torço para que seja mentira. Porque se é mentira, não tem vítima. Por isso que eu torço. Para que não haja uma vítima. Porque se há... Aí o facão tem que se fuder demais.
1: É isso. Tá maluco, cara. Nossa, isso é nojento demais. Cara. Muito nojento. E é o que você falou, é a coragem dela, porque no primeiro momento ela vai ficar se perguntando: porra, será que não é coisa da minha cabeça? O cara tava falando um negocinho da assim, mesa, chegou perto e encostou ali. É, mas é, é, é justamente aí. nessa maldade que os caras acham brecha, velho. E ficam fazendo é, essa é, porra e, aí. Encosta em ônibus, encosta não... em recepcionista, encosta em todo lugar. E tá é, esse pô. ponto
2: é muito importante, mas quantas vezes esse cara já fez isso sem ser pego, né? Porque as pessoas não denunciaram, porque é. a situação de poder que ele tá, né? Isso, exato. Se ele consegue fazer isso e se sentir, eu não tô acusando de nada, mas se ele se sente poderoso o suficiente pra fazer isso agora, imagina quando ele era jogador. Não, é,
0: é o lance de você se sentir que você tem algum tipo de permissão pra fazer isso. Uhum. Porque as coisas, você faz e não acontece nada, uhum. é.
2: acaba parecendo que não tem consequência nenhuma. É, e essa surpresa que os caras têm quando são denunciados pra mim evidencia isso, de que é uma vida inteira fazendo essas porra, tá ligado? E é. agora o cara fica, mas como assim, não pode?
0: É, concordo também. <risos> Terceira rapidinha, Aleph Manga confessa ter participado do esquema de apostas e diz que vai de devolver dinheiro de apostadores. Arrependido, o ex-Curitiba vai devolver dinheiro de, de aposta. Ah, gente, sério,
2: na boa. Que atleta maravilhoso, que ser humano.
0: E assim, vale dizer uma coisa sobre o Aleph Manga, né? Ele tava aqui no Brasil, respondendo as paradas e tal. E aí, ele foi transferido lá para o Pafos Futebol Clube. Ele tá jogando lá no Chipre. Então é fácil, né? Agora que você não tá mais aqui no Brasil... Você assume a culpa e devolve o dinheiro. Tá ganhando aí... Aí, tá ganhando dinheiro euro. Aí, beleza. Aí, devolve. Ah, Aleph Manga. Pelo amor, né? Tô arrependido. Tá arrependido. Vai tá cagado, né? Pelo amor de Deus.
2: Cê arrependeu na Europa. Aí até eu.
0: É. Ah, estou arrependido na Europa. Hashtag arrependido na Europa. Não, sacanagem. Mudou a hashtag. Hashtag codorna vai permanecer. É. Chegamos, Vitinho, pra aquele bloco maravilhoso. Fim do programa, pro bloco gostoso demais. Vitor! Correio!
2: E o Maidana caiu de novo.
0: Mande você também sua cartinha para podcast.com.br assim como o R Durante P, que mandou parabéns pelo trabalho e dizer que para ele o Pelado é a prova de que não, o futebol não tá se tornando chato. Aqui sempre tem piada, sempre tem raiva de derrota do Vasco, mas também se discute os temas com a relevância que eles merecem. Ele disse que nós já sabemos disso, mas que ele queria reforçar porque a cada semana acontecem mais episódios, acabou de falar de um aí, Durante, é verdade. <risos> que não podem ser aceitos, que acontecem no futebol. Debater e repensar é essencial. Sua chatice pra quem quer manter as relações de poder como estão, grande abraço, perfeito Durante mandou bem demais, muito obrigado, tamo junto Bruno Morila mandou, olá príncipe primeiro de tudo, gostaria de lhe parabenizar pelo enorme sucesso, sou grande fã e ouvinte de todos os podcasts que você participa e produz não sou um apoiador ainda, pois assim como você tô investindo em meu sonho de ter um negócio próprio, porém como o negócio não tá indo tão bem, ainda não consegui ser um apoiador, mês que vem conseguirei me tornar, mesmo com pouca quantia, vem com um realzinho, mas sem, obviamente, se não for pesar no seu orçamento, meu amigo, fique em paz o motivo de investir cartinha é outro, gostaria de Elogiar suas posições pessoais e dizer que admiro muito a pessoa Vitor, muito mais do que o Príncipe. Olha sempre com posições acertadas e corretas. Ó, queria estender aqui que meus amigos Vitinho e Maidana também têm muito orgulho dos homens que somos, hein, Vitinho e Maidana? E
2: eu também sou pessoa Vitor,
1: olha aí. Também é pessoa Vitor. Olha aí, eu sou pessoa vital. Então, estamos tudo no Vitor. Olha aí.
2: Olha aí,
0: verdade. Estou ansioso pelo intervalo sobre a terceira temporada de Ted Lasso, pois acredito que é a que tenha mais discussões sobre o momento atual pelo que o futebol passa. Eita. Não apenas pelo lance do Obsânia e da Kylie Jones, Ixi. mas pelo Colin, algo que ainda é muito difícil de se ver e muito importante no momento que vivemos. Ansioso também pelo simples fato de que ninguém no meu atual círculo de amizades assistiu essa série, impossibilitando de eu conversar com alguém e ouvir intervalinho sobre isso já é o alento que eu preciso. Desculpa pela cartinha gigante, um forte abraço e um beijo grande a todos os membros do Pelada na NET. Vitinho tá assistindo, já deu spoilers aqui, não tá gostando tanto da terceira temporada como gostou das
1: outras. É. Talvez eu decepcione os ouvintes. Eu tenho. Podem atacá-lo, Podem atacá-lo, mas com amor. Apenas amor. Mas
0: é legal, Mas vai é ser legal ouvir o que o Vitinho tem a dizer. Nem que seja pra gente humilhar ele mais uma vez e ele parar de
2: gravar pelada mais uma vez. Eu vou chamar o Doug Mizê, pra mim, junto comigo. Pode, pode chamar. já
1: lançou essa cartada. Ele
2: só não vai gravar, mas você pode chamar à vontade. É, ele vai estar tá editando um podcast
1: <risos> seis horas e não vai conseguir
0: vir. Inclusive vai estar tá editando o meu. É, olha que aí. A gente grava de quarta-feira e ele está editando o meu. Mal acompanhado no Jovem Né. Olha aí, a vinheta nova, já tá feita. <risos> Brigadão, Bruno Morila pelo seu e-mail. E daqui a pouco sair ah, em fim do mês, eu vou estar viajando na última semana do mês e agora parou com essa piada de férias, né? Porque eu não tenho mais férias, então eu vou estar lá trabalhando, viajando e é isso. Na última semana ali, no dia 31 de agosto é o dia de lançamento do Peladranet sobre Ted Lasso. Fato bizarro da semana! <risos> dois fatos bizarros da semana. O primeiro enviado por Leonardo Lacmanete que mandou primeiro e-mail o vídeo do goleiro do Tigres, que fez uma mágica antes de defender o pênalti. Vocês viram? Caralho, eu vi. Isso. vi. Caralho Caralho isso. Isso. Maravilhoso. Maravilhoso. Tá o um vídeo aí no Discord. Espetacular. O cara simplesmente tira uma serpentina da boca, Maidana, e pega o pênalti. Isso
2: é espetacular. É que faz todo sentido, porque se você é o atacante do outro lado, é impossível você acertar. É Depois verdade. visto um show desse, ele fica chocado.
0: Impressionado. Naruel, goleiro do Tigres do México. Parabéns. Parabéns. Inclusive, Vitinho, vale dizer o que o Prongli deve catar no
2: gol não tá escrito. Inacreditável. <risos> porque ele vai hipnotizar o atacante, né? Ele vai falar, dorme.
0: Exato, além de mágico, é hipnose. Porra. Cara, que
2: momento incrível. O Maidan era goleiro, hein? Vale dizer isso. Quando
0: ele jogava os pelados de sábado, Maidan jogava no gol. É verdade.
1: É Olha verdade. Aí. Até quebraram Olha. minha costela e não, não fui mais. Jogar. Exato.
2: <risos> Você viu aí o vídeo, Maidan? Cara, que incrível, mano. Maravilhoso. Que clube são incríveis Isso E é do Maravilhoso. Felipe é, é, Barbieri no é. meio-campo.
0: Felipe Barbieri. Eu falei pra ele, eu mandei pro Felipe Barbieri esse vídeo falei, Felipe, é dos seus esse goleiro aí. <risos> Eric Álvares mandou também, o segundo fato bizarro, que é o um vídeo do Cabo da Ciolo na madrugada de sexta-feira, junto a outros vascaínos aí. realizando uma oração coletiva em prol não rebaixamento do Vasco. E deu
2: certo. É isso que eu ia falar aqui. Deu certo, deu certo, porque no
0: próximo jogo o Vasco já bateu o Grêmio, que tá lá brigando pelas cabeças do brasileiro, por 1 a 0 gol do Verrete, passe de Lionel Peck. Então, linda estreia do nosso grisalho, o cara fé de gol, hein? O Zeco argentino Verrete. Vasco não cai, já disse Daniel Jogadas. Hein? Vasco não cai. Se não ele
1: cai. falou, tá falando.
0: Não sei se acredita em você, o Daniel Jogadas. Já tô muito machucado.
1: <risos> é, eu acho, inclusive, que o Vasco vai se salvar assim, na última rodada contra o Bragantino, lá em São Januário. Zico. <risos> Me cobre.
0: Bom, vamos pros comentrouxas. Vamos pros comentrouxas do programa passado. Dois comentários cada um do Peladranet número 625. Mais um golpe no país do futebol onde falamos sobre a eliminação das meninas da Copa do Mundo Feminina. E a gente só vai comentar, ler aqui comentários, se passarmos de 100, estamos com 103 agora, então vai lá. Aliás, eu li aqui o primeiro comentário, deixa eu ler aqui, ó.
2: Brunex mandou o Hexa só virar com Daverson. Porra. O que tá jogando de bola o Devinho, hein? Crack. Não, e o que ele fornece de entretenimento pro Brasil, a gente tem que falar. Aqui. O lance
0: dele aí no fim de semana contra o Flamengo, <risos> sofrendo a falta e mostrando o que era atuação e voltando a sofrer, é inacreditável. Que
1: filho da puta, mano. Pô, ele é
2: maravilhoso. Ele, comemorando o gol e, e, e mostrando a, a tatuagem da, da Libertadores, que ele fez um gol no Flamengo. Né? Predestinado. Sim.
0: Porra, o Daverson é simplesmente o maior brasileiro vivo,
2: cara. É isso. É. Vocês viram a entrevista é. dele no... Acho que foi no Clube Esporte, não sei onde que foi. foi no... no Sport TV. No Sport TV, bom, no Sport TV que ele, ele fez o painel tático lá, mostrou como é que é o esquema do Cuiabá e que não sei o quê. E aí ele fala, não, a tática do Cuiabá contra o Flamengo é o seguinte, a gente sabe que o Flamengo não gosta de correr. Então a gente fez a
0: bola meio <risos> muito escroto. cara. Muito bom. Bom, e sabe o que é pior? Na prática deve ter sido isso. Ele só não soube falar isso de uma maneira pomposa. Sim, é. Ai. Mas na prática acho que ele entregou total o jogo do Cuiabá. Maravilhoso, cara. Bom demais, mas mais um comentou, em Maidano, por favor.
1: E já tem um pronto?
2: Eu tenho. O comentou então, do Concílio Silva. Quais, sele quais seleções vocês consideram favoritas para a Copa do Mundo até agora? Na final das noções, seria Japão e Colômbia. Japão e Colômbia. É, mas é Japão e é França,
1: Japão. né? As ah, favoritas. Assim.
0: Favoritas é Japão e França, é. Acho que de um lado Japão, do outro a França. Mais um comentou, em
1: Maidano. Comentrou a é do Gustavo Henrique Liebo, que falou aqui. Hoje me deu saudade do Textostilé. Hum. Olha só que saudade específica, né? Boa. Um dia só saudade do Textostilé. Deve ter passado já.
0: Vitor Castilho, o Jesus, mandou. Certeza que o Messi vem pro Tricas pra se aposentar. Olha aí, mais um, será? Pô, gostei muito da estreia do Lucas Moura, inclusive,
2: no fim de semana, que estreou fazendo o pênalti.
1: Achei maravilhoso. <risos> Achei incrível. Eu,
2: não, é muito bom, porque ele entrou no jogo, ele metou uma bola na trave, e aí o lance seguinte ele faz um pênalti. É bom demais. Cara. E o, ele faz o pênalti, não reclama, e aí o lance é, o Hulk, ao invés de bater o pênalti, ele vai consolar o Lucas Moura.
0: É verdade, são amigos, né? Mano, que isso. <risos> ele, ele
2: vai consolar ele por ser o Lucas
0: Moura Eu gosto muito, sempre, o melhor lance do Lucas Moura na história pra mim é antes da Copa do, de 2014, que ele fez a propaganda da Volkswagen falando: sim, pode confiar, aqui é Brasil, e não foi convocado.
2: <risos> Eu
1: adoro esse momento,
2: cara, adoro Ai,
1: isso. É bom demais.
2: Felipe Sarinho, que falou... Sarinho, né? Eu ainda quero presenciar uma categoria sobre animais da cultura pop que o Vidani vai perder.
1: Impossível. Difícil. O maior conhecedor é animal, mais o que, que é, veterinário. Será que ele perderia pro animal? Rapaz, é, será? Talvez. Aí, talvez. Enfim, mas um comentouche -se achei. Será que é por isso que o Vidani é vascaíno?
0: Olha aí. Olha. Pode ser, hein? Tem tudo a ver. O animal tá na minha vida desde cedo. <risos> mas um comentouche
1: aí, Maidana. Um achei aqui do Bruno Burkart, né? só o Vidani. Toca o Maidana, por favor. Caraca, quanto tempo. Isso é o Maidana que toca o Maidana. Não sei se eu tenho mais. No... Maidana!
0: Perfeito. <risos> Perfeito. isso aí, cachorro total com o Luiz Roberto. É isso, então, gente. Chegamos ao fim do <risos> programa de hoje. Hashtag Madonna. Codorna. Aê, muito obrigado. Aí. Hashtag Codorna. E lá, pergunta da semana... Pra vocês, o que você faria se você fosse a Lef Manga pra compensar o esquema de aposta que você se
2: meteu? Nossa, o
0: que você acha que o Lef Manga devia ter feito? Tem muita saída. Um né?
2: vídeo pedindo desculpa, quem me conhece sabe. Quem...
0: <risos> Foi mal nosso moleque, vacilei. <risos> desculpa.
2: <risos> feito um acordo com o Milton Leite.
0: É isso aí, então, gente. Chegamos ao fim do... Gostei. É né? matador. É matador. Chegamos ao fim do programa de hoje. Um beijo queijo, quem com Deus. E até a semana que vem pra mais um Peladronete. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, alegria. Abraço. Alegria. Chegamos aquele bloco gostoso demais Que bloco é esse, Testosta?
3: É isso aí, Vitor Agora é hora de mandar os abraços para todos aqueles queridos ouvintes Que colaboraram no PicPay, no Patreon, no Padrim Com 10 reais ou mais
0: é isso aí, Tessou Chirinho, então manda esses abraços aí, agradece a galera, que é recompensa do financiamento coletivo.
3: Abração pra Delita, Vanessa Rodrigues da Silva, Adriano Nazário, Alcides Vasconcelos, Anderson Carteiro Gato, André Augusto Siqueira, André Luiz Rufino, André Schlemper, André Silva, André Stabile, Antônio Caixeiro, Arthur Takeshi, Gonçalves Moracau, Abrando Silva Mota, Bruno Fernandes, Bruno Gunter Frick, Bruno Kelton, Bruno Soares de Moura, Caio Mandolesi, Concílio Silva, Danilo Rodrigues de Padua, Davi Andrade, Diego Santos, Jonelson Silva, de Carlos Santana, Eduardo Coutinho Eduardo Vasconcelos, Elisney Menezes de Oliveira, Érico, Everton Cândido dos Santos, Everton Santos Evilásio Júnior, Fernando Henrique Bilheira, Fernando Coste Neves, Felipe Frouff Felipe Vieira, Flávio Vieira Sonalho, Frederico Jafelite Guilherme Clemente, Guilherme Oza Guilherme Xavier Ferreira, Ertor Rodrigues Lopes Hugo Souza, Israel Peixin Jonathan Romão, João Pedro Domiciano José Luiz Tafarel, Karina Lopes Leonardo Laquimanete, Letícia Robertoni, Lucas Andrade Lucas de Freitas Alves, Lucas Marciano, Luiz Fernando Libarino, Marcelo Cabral, Mariana Feitosa, Maurílio Rezende, Natália Cuxarlon, Paulo Rigue, Pedro Bonifácio, Pedro Laurea, Pedro Machado, Pedro Medeiros, Galô Doido, Pedro Parreira Arantes... Rafael Azevedo, Rafael Matiz de Moraes, Rafael Bubinique, Reginaldo Antônio Pinto, Renan Carvalho, Renan Pessoa, Renata Pereira, Richard Mota Martins, Robson Duarte, Rodrigo Dias Garcia, Rogério Vitor Carreira de Melo, Sidney Francisco Nascimento Júnior, Stefano Belotti, Vander Alvas, Vanessa Taini Fontana, Vitor Alves Moura, Vitor Maeda, Vinícius Parente, Vinícius Dourado, Vinícius Gomes... Vinícius Renan Laurman Moreira, Vitor Augusto Gaver, Vitor Madureira, Juanilon Rodrigues da Silva, Welly da Karine, Wesley Barbosa, Wesley Souza, William Rogério da Silva, Leandro Borges, Bruno Monteiro, Júlio Barros, Carlos Mucuri, Bruno Macedo, Adriel Romeiro, Aline Aparecida Matias, Bruno de Belo Cavalcante, Bruno Henrique Domingues, Fernando de Araújo Brandão Filho, Gabriel Conte, Gerson Alves de Souza, Jonathan Ferreira Brito, Lucas Penetra, Michael Andrei Lira, Murilo Segato, Pedro Henrique Lemos... Rafael Camargo Cunyoshi da Silva, Rafael Santos, Rodrigo Anderson, Rodrigo Oliveira Porto, Vander Vila Nova, Marco Antônio Rodrigues Júnior, o Marcão, Daniel Moreira, Helena Estrela, Rafael Ramalho da Silva, Sharon Ruiz, Thiago Gonçalves da Vila Cerda, Felipe Artemio Schulten, Isabela Zácara e Vinícius Cunha da Silveira. É isso, queridos
0: ouvintes, queria agradecer a todos vocês e a todos os outros que colaboraram com qualquer valor, mas em especial aos que contribuíram com 10 reais ou mais, que merecem essa recompensa aqui. Obrigado por acreditarem no sonho da minha vida, no projeto da minha vida, que é o Peladranet. Obrigado por financiarem isso e me ajudarem a construir um programa cada vez mais legal. Valeu, gente! Faço isso por vocês, mas por mim também, porque eu sou feliz pra caramba fazendo isso aqui. Um beijo, que estamos tamo junto. Deus abençoe todos vocês aí. Valeu!
3: Show, galera! Mais um texto hoje em dia! Show, Brasil! Beleza,
1: beleza, beleza beleza.
3: Vamos definir a ordem aqui do programa de hoje Então o primeiro jogo de é ouvintim da comédia Joy o Segundo é o Dada. Alegria O terceiro é o Vindade
2: Alegraia Alegraia oh, Cada um no idioma, que beleza Ah, poligrota, trogloditas, a galera
1: que tá louco. Trogloditas
3: Mas então, rodando a roleta para a primeira categoria do programa de hoje <risos> A primeira categoria de hoje é o nome de uma sobremesa sem a letra A no nome. Caralho. Vai, Vitinho. Pudim. Boa, vai, Maidana. Quindim. Boa, vai, Vitane. É... Brownie.
1: Olha.
3: Mais uma rodada. Vai, Vitinho da Comédia.
1: Sorvete.
3: Boa, vai, Maidana.
1: Porra. Puta merda esse tem. Calma aí. Não vale picolé, hein? <risos> Que ódio. <risos> é... Muito fácil, João, hein. Caralho, mano. Oh, tem várias, hein? Muitos. Eu sou percurso. péssimo de sobremesas. É isso. Não sei. Errou! Caralho.
0: Vai, Vig. Ai, beijinho. Ah, hum. pensei no muffin também,
2: Vitinho Já tinha falado mousse? Não, ainda não, nós ia longe, Vitinho Porra,
1: era esse, Vitinho, era esse que eu tava tentando lembrar, Calma. cara Tava com o na cabeça, eu falei, porra, suflê Pô, salgado, eu, cara eu, eu, eu
2: tava com o bombom aqui de Bada manga, tá?
1: Não, mas eu pensei em bombom, mas eu falei, não é possível, não vou falar bombom ah, claro que é sobremesa, porra, e o pior é que um bombomzinho depois do almoço é clássico, Pô, né? Maravilhoso
0: Bom demais, nossa senhora É bombom, é bombom E um pé de moleque, por exemplo?
1: Olha isso aqui pra caralho, não tem ninguém. Essa é muito grande sem ar, que loucura.
3: Mas então vai ter a rota a rolêta aí a próxima categoria.
1: Eu quero o nome de Pássaros da Cultura Pop. Porra. Vai, Vitinho. Garibaldo quebrou. Incrível, <risos> incrível. Vai
3: virar aqui.
0: Ai, pássaros da cultura pop?
3: Não vale Pokémon, hein?
1: Porra, Olha sim. aí. Ah, Boa, testa. E eu tô 300 aqui. É. Nem
3: Digimon também. Droga! <risos> Passa
2: o caralho, bicho. Blue! Papagaio
1: do, do Rio oh, Nossa, boa
3: Porra, olha aí Mais uma rodada, vai Viquinho
2: Porra, você me quebrou Porque agora foi pra animação E aí eu achei que ia ficar fácil Ficou, foi difícil
1: Porra, na animação tem vários famosos, hein É, mas é porque aí eu fiquei sob pressão Porque tem vários
2: Ih, rapaz É, não tem pássaro no Ben 10, né Aí não sabe Não, piu piu piu, <risos> piu piu eu conheço Que eu vi Space Jam Olha aí Boa
3: Vai E
0: Iago, de 0 a 10 Você é 11 Bom demais, Iago, hein e é
2: maravilhoso.
3: Paparara do, do Jafar. É hum, é, pode crer. Mais uma olhada, vai, Vicky.
2: No Space Jam tem só o piu-piu, né? E <risos> É isso que me fudeu. Eu vou jogar um nome aqui, hein? Ah, lá vem. E aí a gente vai... Se, se tiver, vai ser foda. Cauton. Ah, Parece vai ter
1: algum Vai se fuder, mano. <risos> vai cagar.
3: Eu tentei, eu tentei. Mano. Vai, Videli!
0: Caralho, cara.
1: Olha, eu vou mandar uma aqui, hein, ô. Não acredito que o Videli não mandou o meu favorito, que ele sempre manda. Calma aí.
0: Eu tô, aqui, mano. Eu tô confuso, mano.
1: Eu vou mandar uma aqui, eu vou ganhar. Bird,
0: que é a passarinha do McDonald's. Ah, boa. Vai ah, valer. Tá, tá, tá bom.
3: Vem o vídeo de Parabéns.
1: Porra.
0: Hoje tava, tô limitado no animal, hein? É, eu tava esperando o, o polio, o papagaio bom o de bico. Puta, o póli é maravilhoso. O polio é incrível, é verdade, oh. cara. Puta que pariu.
2: Poli é, é, tá é um filmaço, hein, gente? Pólio é um
0: filmaço. É bom pra caralho. Você falou
2: papagaio, tem o Zé Curubu, tem o Olha aí, o Nestor. Tem é, o próprio Muito.
1: Porra, tem muito.
2: Você desse pipoca? Tá ligado, Legal.
1: Tinha os. os... Pinguins lá do Madagascar
2: Nossa, é verdade Nossa, pinguim é pássaro <risos> Esquece também <risos> Tem razão. É
1: porque ele é muito corpulento. Tem o Geraldo
0: no Procurando Nemo. Ó o Geraldo. Todo dia, todo embriagado. Nossa, você é, é dia, nossa, porra,
1: vídeo.
3: Parabéns, everybody.
1: Valeu. É animal, não tem como. Não tem não como tem tirar como, esse cara. título. Cara, animal, animal, Edmundo e eu tamo muito entrosado. Não tem jeito. É isso, então. Eu quero que o, o, quando o Edmundo vier aqui... que vai ter que rolar?
2: Vai ter que Aí ar. a categoria vai ter que ser animal.
0: Cara, eu vou, eu vou chorar se ele vier aqui. Inclusive, falando um negócio de em off
1: quando acabar o programa. Opa!
3: É isso aí então, gente. Chegamos ao fim do programa de hoje beijo que Tchau, tchau, pessoal. Valeu, alegria! Tá bom
2: programa, você pode falar já, se você quiser, eu tô. <risos>